0: C'est pas bien ce que tu fais. Bah vous pouvez être sûr qu'elle va recommencer. Et elle c'était vraiment le truc improbable, c'est-à-dire qu'elle s'est fait voler son téléphone sur la route. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission « Expérience de séducteur » vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontre et de la psychologie féminine. Bonjour à tous ces séducteurs, ici Mike alias l'ancien timide devenu séducteur. Aujourd'hui je vous parle depuis l'Allemagne où je me trouve à Munich et à l'heure où ce podcast donc c'est le matin, il est, il est quoi Il est 8h30, il fait super froid, mais c'est pas grave, je me suis dit sur la route du travail, puisque là j'ai environ 20 minutes, une demi-heure de marche, donc ce sera la durée maximum du, du podcast je me suis dit que j'allais enregistrer un petit audio. Donc ici, j'ai envie de vous en enregistrer deux. On va faire une petite série de comment réagir face au quelque chose. Donc là, on va évoquer comment réagir face au lapin. Pour ça, je vais vous illustrer une expérience qui est récemment arrivée à une des personnes que je connais, donc sur un des channels de drague dans lequel je suis présent. Et sur un autre podcast, on parlera de comment réagir face au râteau. Donc comment réagir face au râteau, c'est un contenu qui va être assez dense et assez précieux. Donc celui-là, il sera sur le podcast Premium. Et ici, on va détailler ensemble sur la chaîne gratuite comment réagir face au lapin. Donc là, je suis en train de marcher du bord de la route. De temps en temps, vous entendrez des, des voitures passer. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas une route qui est, qui est très fréquentée on va commencer tout de suite donc sur comment réagir face au lapin donc pour ça je vais vous raconter une expérience qui est arrivée à la personne en question donc c'est une personne je crois qu'elle habite vers euh, vers paris je crois et c'est une personne qui avait euh, un, une opportunité avec une anna à bordeaux il a parlé avec elle ça se chauffait c'était assez bien etc. donc en gros il avait ses chances il a estimé qu'il avait suffisamment de chances pour dire bah tiens je vais aller faire le séjour à Bordeaux, je vais aller faire le déplacement à Bordeaux. Il a jugé que c'était intéressant de le faire parce que bah, déjà, la première raison, c'est que la nana était suffisamment chaude, entre guillemets, pour nécessiter le déplacement. Et de deux, comme c'est une ville qu'il ne connaissait pas, il s'est également dit que c'était une, une opportunité pour le, la visiter. Donc à partir de là, pourquoi pas Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Pourquoi ça s'est pas passé comme prévu Eh tout simplement, parce que donc il a, il a commencé à prendre sa voiture puisqu'il s'est rendu en voiture au lieu en question et donc sur la route la nana lui dit ok on se donne rendez-vous alors je ne sais plus quelle heure c'était une heure genre 20h ou 21h enfin c'était quelque part dans la nuit donc il fait la route etc et ensuite il arrive vers Bordeaux et là c'est le drame qu'est-ce qui se passe et bien là elle ne répond plus c'est-à-dire qu'il devait l'avoir, il lui envoie un texto, il lui dit oh, « Voilà, je suis arrivé, j'arrive à Bordeaux. Où es-tu Où es-tu » Il commence à, à s'inquiéter parce que du coup, elle répond pas et elle aura jamais répondu. Alors du coup, il a posté son, un, un audio assez énervé sur le groupe parce qu'il a dit « Putain, cette espèce de grosse pute, j'ai, j'ai fait le trajet et tout. » Et elle n'a pas répondu et elle a fait pire que ça. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a attendu... Le lendemain, elle a attendu 14h, 15h avant d'envoyer un texto pour dire euh, « Ouais, désolé, euh, je crois que son excuse, c'était qu'elle était en soirée, qu'elle avait trop bu et que voilà. » En gros, c'est, je ne vous passe ces détails, mais c'est une excuse de, de nana, quoi. Sauf qu'évidemment, ce n'était pas crédible puisque ce, ce, cette personne-là, donc le, le mec qui a fait le trajet, a vérifié ses heures de connexion. Donc, c'était sur Facebook, je crois. Et donc il m'a dit qu'elle s'est connectée plusieurs fois le matin. Donc la nana était parfaitement consciente, elle savait parfaitement euh, ce qui se passait. Mais au-delà de ça, il ne faut jamais se dire qu'une nana a oublié ou qu'une nana ne se souvient pas. Si vous avez donné rendez-vous à une nana à une heure dite, vous dites « Ok, 22h, 23h j'arrive », même bourré, elle se souviendra de vous. Parce que si elle a envie de vous voir, même bourrée, elle l'oubliera pas. Donc à partir de là, l'excuse de « ouais, j'ai trop bu", etc. » ne tient pas. Donc il n'y avait pas besoin de vérifier les heures de connexion pour ça. Mais avec les heures de connexion, ça permet de taire le doute, Et notamment chez les débutants, parce que je sais que les débutants ont toujours tendance à essayer de trouver une excuse à une nana quand elle ne répond plus, c'est-à-dire ah, peut-être qu'elle a reçu mon texto, peut-être qu'il lui arrivait un truc, ou peut-être que sa copine, que machin. Non, les nanas, elles reçoivent vos messages simplement. Si elles n'y répondent pas, c'est une décision qui est consciente. Et ça, c'est la première leçon que je veux que vous appreniez au niveau du lapin. C'est que si une nana ne vous répond pas, c'est une décision. Et je me rappelle, quand j'étais débutant, quand j'étais débutant, euh, j'envoyais des textos et euh, dites-vous, c'était il y a 10 ans, donc les applications euh, WhatsApp, compagnie n'existaient pas. Donc il n'y avait pas d'accusé de lecture. Et du coup, quand euh, j'envoyais un message qui ne répondait pas, j'essayais toujours de me persuader qu'il euh, y avait des bugs sur les réseaux téléphoniques ou que ça ne marchait pas très bien. Et même euh, quand je demandais à une Nana si elle, avait pas reçu mon mé- si elle avait bien reçu mon message ou quoi, euh, il y en a, ça m'est arrivé, il y en a qui m'ont dit euh, Ah non, j'ai pas reçu ton message et après, je suis allé vérifier, j'ai demandé euh, aussi, je suis allé pousser le vis à demander à un, un ingénieur en télécom. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible que des textos envoyés ne soient jamais reçus Et il a été catégorique et ça a changé ma vie. Il m'a dit, non, c'est impossible. Si un texto a été envoyé et que tu n'as pas de message d'erreur, ça veut dire qu'il a été reçu. Et donc, il a forcément été lu par la personne, puisque si un texto à une erreur lors de l'envoi, tu as un message d'erreur sur ton téléphone. Donc à partir de là, l'excuse du « j'ai pas reçu ton message », c'est un, tout simplement quelque chose qui est impossible par nature. Et quand j'étais débutant, euh, bah, euh, au début j'y croyais pas et puis finalement, j'ai dû admettre l'évidence. Et l'évidence c'est quoi C'est que quand une nana ne répond pas, c'est que c'est un choix délibéré, quelle que soit la raison de ce choix, mais ça on va, on va l'évoquer ensemble tout au long de ce podcast. Ce que je voulais vous dire sur ça, déjà par rapport au lapin, donc euh, évidemment vous devinez. Euh, je ne sais plus ce qu'il a fait ce soir-là, mais au-, au lieu de passer la nuit et la soirée avec la nana, bah, il a fait autre chose, du coup, puisque son rendez-vous est tombé à l'eau. Mais ça reste un lapin. Un lapin, qu'est-ce que c'est C'est quand vous avez rendez-vous avec la nana, vous pointez, euh, vous pointez en rendez-vous, euh, elle, elle est censée arriver, etc. Mais elle n'est pas là. Et elle ne donne aucune nouvelle. Ce qu'à à distinguer du vent ou de l'annulation de dernière minute. Dans ces cas-là, la nana vous prévient. Un lapin, c'est vraiment quand il n'y a aucun signe de vie, il n'y a rien. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, c'est fait kidnapper. Ce que je voulais vous dire déjà sur ça, c'est que le lapin, rassurez-vous, ça reste quelque chose qui est assez rare. Par contre, et c'est là où c'est intéressant, C'est que comme c'est assez rare, si ça vous arrive, c'est qu'il y a une vraie raison derrière. Puisque c'est pas tout le monde qui se prend des lapins. Donc si vous en prenez un, c'est qu'il y a une vraie raison. Et en général, la raison est cette fois-ci plutôt à chercher en vous. Et pas forcément à la nana. Dans ces cas-là, quand une nana vous met un lapin, la faute, là désolé de vous le dire, mais je je vais être très honnête, très sincère avec vous. Si une nana vous met un lapin, c'est de votre faute. Pourquoi Parce qu'il y a la notion de respect. Croyez-vous un seul moment qu'une nana, quand elle va dater, je ne sais pas, Brad Pitt par exemple, Brad Pitt ou ou un très très beau mec. Un très beau mec, un mec qui fait du mannequin ou je sais pas quoi. Un mec de valeur qu'elle va respecter. Croyez-vous vraiment qu'elle va foutre un lapin à un mec comme ça Bien sûr que non. Donc, à partir de là, et ça, c'est la deuxième principale leçon que je voudrais que vous reteniez c'est que si une nana vous met un lapin, c'est qu'elle se permet de le faire. Et si elle se permet de le faire, c'est-à-dire qu'elle ne vous respecte pas. Et si elle ne vous respecte pas, c'est que vous avez chié dans votre game quelque part. Et ça, c'est ultra important à le comprendre. Alors, bien sûr, il y aura toujours quelques nanas euh, qui sont mal polies, qui pourraient le mettre des lapins, c'est normal parce qu'elles se sentent l'âme d'une princesse. Oui, il y en aura toujours. Mais c'est ultra rare des nanas comme ça. N'oubliez pas qu'une nana qui vous met un lapin c'est vraiment une nana qui ne vous respecte pas. Et si elle ne vous respecte pas, ça veut dire que dans votre game vous avez manqué d'assurance, vous avez manqué de fermeté. C'est-à-dire parce qu'elle a senti qu'elle peut se permettre de vous faire un lapin. Ça c'est le premier point. Autre chose ultra importante aussi et ça ce sera mon troisième conseil. Qu'est-ce qui se passe très souvent après un lapin Et bien très souvent la fille renvoie un message le lendemain matin, elle dit « Ouais, désolé, euh, j'étais en soirée, j'étais bourré, j'ai vomi, euh, peu importe. » L'excuse, on s'en bat les couilles, mais euh, complètement. Elle peut se faire enlever par les extraterrestres, elle peut s'être fait euh, sauter euh, bah, je sais pas où dans la rue. On s'en fout, C'est pas l'important. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que derrière, qu'est-ce qu'ils font les mecs Ils prennent le lapin, la nana renvoie un message derrière. Qu'est-ce qu'ils font Et bien très souvent, soit ils disent « Ah, c'est pas grave, machin », ou alors ils font un peu les mecs vexés. Mais après, qu'est-ce qu'ils font Ils continuent, ils vont essayer de la niquer encore. Ils se disent « C'est bon, elle m'a foutu un lapin, mais elle continue de me répondre, donc j'ai mes chances, donc je peux encore la sauter. » Et du coup, ils continuent. Et ça, c'est ultra important à comprendre, c'est qu'une nana qui est capable de vous foutre un lapin, vous avez une chance infime de la baiser. Vous avez très, 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 très peu de chances de la baiser. Pourquoi Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, une femme qui baise avec vous, c'est une femme qui vous respecte. Une femme ne peut écarter les cuisses, tremper la culotte et prendre votre bite dans votre bouche seulement si elle vous respecte. Si elle ne vous respecte pas, elle ne peut pas faire ça. Elle ne vous sucera jamais si elle ne vous respecte pas. Si elle n'a pas de respect pour vous, elle ne sucera jamais votre bite. Et ça, c'est très important à comprendre et trop de mecs et ça c'est le, le gros problème trop de mecs pensent qu'ils ont toujours leur chance même après un lapin de la part d'une désolé de vous dire désolé de vous dire ça mais je suis là pour être sincère je suis pas là pour mentir aux gens si une nana vous faut un lapin c'est mort c'est fini ça veut dire que vous allez chier dans votre game et à partir de là il y a une correction à faire parce qu'aucune nana ne devrait vous mettre un lapin. Pour vous donner un comparatif, dans, ma, dans toute ma vie de dragueur des lapins, j'ai dû en avoir, j'ai, j'ai dû en avoir deux, très sincèrement. Parce qu'en général, je suis, je suis quelqu'un d'assez direct, assez cash. Ça, Je pense que vous le, que vous le comprenez à travers les audios que je fais. Je pense que ça sent. Je suis relativement cash. Et les deux lapins qui m'arrivaient, alors il y en a un, c'était euh, effectivement une où j'avais où j'avais royalement chié, c'était une nana que j'avais rencontrée en boîte de nuit, euh, j'avais embrassé en 20 minutes, c'était assez chaud, etc, et on a parlé toute la semaine, et, elle m'a envoyé des photos d'elle, etc, donc je me disais bon c'est bon c'est gagné quoi, et j'ai commencé à baisser ma garde, ça a duré une semaine, et ensuite on a dit au oh, rendez-vous telle heure, machin. Et je suis, donc c'est un vendredi je crois, je, j'avais planifié exprès un vendredi pour qu'elle puisse dormir chez moi, puisque comme ça je savais qu'elle ne travaillait pas le samedi. Donc du coup on se retrouve à ce jour-là, donc le, le, le vendredi, et elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Alors heureusement je prends toujours mes précautions, puisque qu'est-ce que je faisais à l'époque Qu'est-ce que je faisais Je faisais mes dates près de chez moi, à 100 mètres de chez moi plus exactement. Donc du coup, en cas de lapin, en fait, je courais très peu de risques. Mais toujours est-il qu'elle n'est pas venue. Et j'ai n'ai pas de nouvelles tout le week-end. Donc c'était vendredi soir, samedi, dimanche, aucune nouvelle. J'ai rien dit. Aucun texto, ni où es-tu Je pas essayé de l'appeler non plus. J'ai rien fait. Et surprise, qui c'est qui m'appelle lundi Et eh bien c'est elle. Et en fait, ce qui a fait qu'elle m'a appelé, c'est pas le fait de savoir comment j'allais ou machin c'est parce que je lui ai rien dit ça l'a fait chier parce qu'elle m'a mis un lapin elle s'attendait à ce que je m'énerve que je réagisse machin pour bien se marrer sauf que j'ai rien fait de tout ça du coup trois jours après ben elle m'a appelé et elle voulait savoir ce qui se passait donc je lui ai expliqué machin et tout et comme elle avait une voix assez douce au téléphone j'ai fait la grosse connerie de me dire putain ben en fait c'est vrai j'ai encore mes chances et là j'ai pris un gros gros vent j'ai, j'ai réessayé j'ai essayé de la draguer de reprendre rendez-vous machin et tout et là, elle m'a rejeté, mais violemment, qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit un truc du genre « Ah non, mais laisse tomber, on se verra jamais » ou un truc comme ça. Dès que j'ai réessayé d'aller vers le DET, PAM Énorme rejet direct. Et je me suis pris ça dans la gueule. Donc ça, c'était le premier lapin de ma vie. J'ai dû le... C'était il y a 5 ans, je crois. Et le deuxième lapin de ma vie, c'était un semi-lapin. Pourquoi C'était une Russe, une Russe que j'ai rencontrée, pareil, en boîte de nuit. Et on s'était donné rendez-vous. Et je me pointe en rendez-vous, elle n'est pas là il se passe rien je repars chez moi et je me dis il fait chier pourtant euh, elle c'était pas le genre à donner des lapins quoi et une heure et demie après euh, numéro inconnu qui m'appelle je décroche et en fait c'était elle c'était la rue. russie qu'est ce qui lui est arrivé bah, en fait elle s'est fait voler son iphone tout simplement <rire> sur la route du Rancard, donc elle venait d'acheter le, le nouvel iphone de l'époque donc, c'était peut-être l'iphone 8 ou 7 je sais plus on s'en fout et elle se les fait voler sur la route, tout simplement. Et après, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a couru les, euh, chez une copine pour chercher un nouveau téléphone et pour m'appeler, pour me prévenir. Donc, euh, donc, c'est pour ça que je disais un semi-lapin, parce que du coup, je l'ai revu quand même. Et elle, c'était vraiment le truc improbable, c'est-à-dire qu'elle s'est fait voler son téléphone sur la route. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça C'est que si une nana, pour synthétiser, elle vous met un râteau, sauf s'il lui arrivait un truc du style « je me suis fait voler le téléphone machin. », machin, mais ça, c'est assez rare, c'est, c'est mort, c'est fini pour vous. Donc ça, c'est vraiment important et c'est ce que je veux que vous reteniez. Il y a un proverbe que je peux vous donner et qui synthétise tout à ce point de vue-là. C'est un proverbe arabe que j'aime beaucoup dire aux gens. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Une nana qui est motivée pour vous voir, elle fera des actions concrètes. Pour vous rencontrer, elle se débrouillera, elle agencera son rendez-vous, elle vous verra. Mais une nana qui s'en bat les steaks de vous, elle est capable, et qui ne vous respecte pas, deuxième point, attention, et qui ne vous respecte pas, sera capable de vous mettre un lapin. Donc attention à ça, gardez ce proverbe en tête, Ce que je je ne jure que par lui, c'est vraiment un proverbe ultra intéressant. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen, qui ne veut rien faire, trouve une excuse. Quand une nana vous fait un lapin, si vous faites la grande erreur que font les mecs qui est de pardonner de quand même essayer, même si rationnellement on parle de ça, c'est vous à l'échec. Pourquoi Parce qu'une nana qui est pardonnée trop facilement, est-ce que vous pensez qu'elle va mouiller Est-ce que vous pensez euh, qu'elle va écarter les cuisses tout de suite pour vous Est-ce que vous pensez qu'une nana qui met un lapin à Brad Pitt, est-ce que vous pensez que Brad Pitt, dès le deuxième message, il va dire Ah, c'est bon, t'es pardonné, viens, on se voit. Non. Brad Pitt, il va regarder, il va dire. (rire) si <rire> Déjà, il va pas être content, puis après, il va dire ah, vas-y, invite-moi quelque part. Il va dire tiens, paye-moi le resto. Il va sortir des, des trucs comme ça, mais il va être difficile à pardonner, et ça, c'est le comportement à avoir. C'est à dire, si qu'une nana se comporte mal avec vous, vous devez lui faire comprendre qu'elle doit se rattraper, et c'est en faisant comme ça que vous gagnerez son respect, c'est en vous montrant difficilement pardonnable, en montrant que vous avez des valeurs qu'elles vous respecteront. Et c'est là que la magie opère, c'est en vous respectant qu'elle pourra coucher avec vous. Ça c'est une métaphore que vous pouvez beaucoup utiliser, j'appelle ça la métaphore Brad Pitt, c'est-à-dire mettez-vous à la place de Brad Pitt. Demandez-vous, quand une femme fait quelque chose par rapport à vous, demandez-vous si Brad Pitt, si elle ferait ça avec Brad Pitt demandez-vous si le le ton dont elle vous parle, elle le ferait avec Brad Pitt. Si elle ne le fait pas, ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas suffisamment. Et comment se faire respecter Donc, on a commencé à en parler, c'est simple. Montrez-vous autoritaire, montrez vos valeurs. Vos valeurs, vous dites c'est ça, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de le dire explicitement, mais vous le faire comprendre. Et vous vous y tenez. C'est-à-dire, si une de vos valeurs, c'est une nana qui me fout un lapin, bah, c'est inacceptable pour moi. Et eh bien, vous la dégagez, tout simplement, vous respectez vos valeurs. Respectez vos valeurs avant de respecter votre bite. Parce que souvent, les gens pensent avec leur bite. Et oublie leurs valeurs. donc s'il vous plaît respectez d'abord vos valeurs et c'est comme ça que le respect se gagne c'est pas en disant à une femme respecte moi respecte moi ni en se comportant comme euh, comme euh, un, un totalitarisme c'est pas comme ça que vous gagnez le respect mais que vous gagnez le respect en réfléchissant à vos valeurs quelles sont vos valeurs est ce que j'accepte qu'une nana ne réponde pas euh, à mes textos après trois messages et sans réponse est ce que j'accepte qu'une nana me mette un lapin est ce que j'accepte nana me parle mal Qu'elle me dise ouais putain fait Ou des trucs comme ça Il faut que Si vous l'avez jamais fait Ce que je vous recommande de faire C'est de lister vos valeurs Lister vos valeurs Quelles sont vos valeurs Vous prenez un bout de papier Vous écrivez sur un papier Quelles sont vos valeurs Vous listez tout ce qui vous passe à la tête euh, On a tous des valeurs différentes Moi je vous en ai quelques-unes des miennes Une nana qui, qui me fout un lapin C'est mort Une nana qui me parle comme un mec C'est-à-dire qui dit Putain fait Machin et tout euh, Déjà tout de suite j'ai à calmer Je vais dire Oh euh, comment tu parles toi et là, là, c'est mort. Une nana qui joue les allumeuses, c'est mort. Une nana qui ose me demander de lui payer son verre ou son repas au restaurant, euh, c'est mort. Au nom de l'égalité homme-femme, alors là, elle dégage direct. Euh, voilà, ça, c'est quelques-unes des valeurs que, que j'ai vis-à-vis des femmes. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais ce que je vous invite à faire, c'est à les lister une par une sur les feuilles. Et vous, en les listant comme ça, ça va être un contrat d'engagement envers vous-même vous allez vous engager vous-même sur ces valeurs, ça va être implicite parce que le, le fait d'écrire vos valeurs sur un papier ça fait que vous allez vous y tenir. Vous ne pouvez pas y déroger. Vous ne pouvez pas écrire euh, sur un bout de papier. Une nana qui me fout un lapin euh, elle dégage et une nana vous fait ça le lendemain et le lendemain vous lui dites ah non c'est bon, t'es pardonné. C'est impossible parce que si vous l'écrivez sur une feuille, c'est un contrat implicite envers vous-même et c'est pour ça que c'est important d'écrire les choses. Les pensées, c'est pas suffisant. Pourquoi Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça, c'est un proverbe que j'utilise beaucoup au travail et qui vaut également en séduction. Écrivez vos valeurs et en les écrivant, vous serez capable de les tenir. Dernier point, quelque chose que j'aime beaucoup dire aux gens, une femme, c'est comme un enfant. Il faut une action de répression pour que ça ne se reproduise plus parce que si une nana fait quelque chose qui contrevient à vos valeurs et que derrière vous vous contentez de le juste de lui dire c'est pas bien ce que tu fais ben, vous pourrez être sûr qu'elle va recommencer c'est comme un gamin un gamin qui je sais pas un gamin qui va lancer la balle chez le voisin par exemple vous n'avez pas envie qu'il le fasse si vous le regardez dans les yeux vous vous dites Lucas c'est pas bien de jeter la balle chez le voisin il va vous regarder il va dire je m'en bats les couilles par contre si vous allez le voir, puisqu'il a jeté la balle chez le voisin, vous allez le voir, je lui dis, euh, Lucas, ça c'est interdit, tu recommences, le ballon est confisqué. Là, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil Parce que il y a une action derrière, une conséquence. Si tu continues, si tu fais ça, alors ta-ta-ta. Et c'est ça la différence. Et il faut que vous parliez aux nanas comme vous parlez aux gosses. Montrez vos valeurs et vous dites que si elle ne la respecte pas, alors il va se passer ceci, cela. Vous leur parlez comme un enfant et c'est en leur parlant comme un enfant qu'elles vous respecteront et si les nanas vous respectent, je peux vous assurer que vous ne prendrez jamais de lapin ça c'est garanti et je l'ai vu tout le temps au cours de de mes coachings donc écrivez ces valeurs, faites en sorte de les respecter et tout se passera très bien et les lapins, vous n'entendrez plus jamais parler sauf de la part de vos amis qui euh, n'auront pas appliqué ça et qui continueront d'en prendre de temps en temps donc voilà, j'espère que ce podcast sur les lapins vous a plu, vous aura aidé à mieux comprendre pourquoi on prend des lapins. Nous, on se retrouve tout de suite pour le deuxième podcast donc que je vais enregistrer juste après, qui s'intitule « Comment réagir au râteau". Et ce podcast, donc « Comment réagir au râteau", se trouve sur la chaîne Premium. Vous trouverez le lien en description du podcast. Je rappelle très rapidement le principe de la chaîne Premium. Donc la chaîne Premium, c'est celle qui contient tous mes meilleurs podcasts, celle où, ceux où j'apporte les plus de valeur et où je raconte les expériences les plus personnelles donc tout se trouve là dedans Euh, évidemment il ya c'est un paiement unique pour y accéder et le tarif augmente à chaque publication d'un podcast donc à chaque fois que je publie un podcast le tarif augmente donc autrement dit plus vous vous abonnez tôt et plus et mieux c'est avantageux pour vous puisque vous avez accès à vie vous avez juste à vous abonner une fois et à partir de là vous avez accès à vie à tous les futurs podcasts qui sont publiés et j'en publie en général un tous les 10-15 jours grosso modo, donc ça dépend de ma charge de travail bien sûr, quand je peux en publier je le fais, sinon ça attend un petit peu Euh, parce qu'avec l'hiver là il y a pas mal de boulot en ce moment, mais voilà donc je vais enregistrer tout de suite le podcast sur les râteaux et on se retrouve tout de suite sur la chaîne Premium Ciao ciao